0: In 2023 is het ene na het andere weergekoor gebroken. Steeds duidelijker tekenen de contouren van een ecologische crisis zich af. Wat staat ons als kerk te doen in deze crisis? Moeten we barricade op? Hebben we als kerk ook een eigen roeping in dit geheel? Aan de hand van de zeven scheppingsdagen gaan we op zoek naar antwoorden. We hopen en vertrouwen dat er een richting zal oplichten, waardoor we zien hoe we als schepsel tussen de schepselen kunnen leven op Gods goede aarde. Dit is de vijfde scheppingsdag. Thema is vruchtbaarheid. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 18 februari 2024 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vandaag de vijfde dienst in de serie Overvloed en Crisis waarin we stilstaan bij de zeven scheppingsdagen. De vijfde dag, de dag dat de vogels en de vissen worden geschapen. De eerste lezing uit Genesis 1, vanaf vers 20. En God zei... Laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort. En alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. De tweede lezing komt uit Ezekiel 47. Gedeelte waarin Ezekiel een visioen krijgt van een nieuwe tempel. De hoofdstukken daarvoor is al het nodige over die nieuwe tempel gezegd. En dan lezen we in hoofdstuk 47: Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam me door de noordpoort mee naar buiten, en we liepen buitenom naar de, naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat duizend el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot aan mijn knieën. Hij mat nog eens duizend el en liet me weer door het water waden. Het kwam tot aan mijn heupen. Hij mat nog eens duizend el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in kon zwemmen. Het was een ondoorwaardbare rivier. Die man zei tegen mij, zie je dat mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Engalaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover de lezingen voor vandaag. Het thema voor de preek is leven, overvloed en zegen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Mijn vader is bioloog en hij heeft een fascinatie voor vogels. En dat maakte dat we op vakantie regelmatig lange wandelingen maakten. En ze werden vooral lang omdat we regelmatig stil stonden. Dan hoorde hij weer iets fluiten en dan zei hij, hé, hey, een boomklever of een putter. En dan moesten we natuurlijk net zo lang stilstaan totdat we het vogeltjes vogeltje zagen. Mijn zoon heeft eerder een fascinatie voor alles wat onder water leeft. En we doen hem bijna geen groter plezier dan naar een heerlijk strand gaan en met snorkels om gaan genieten van alles wat onder water leeft. In de veelkleurigheid aan kleuren en vormen wat op een bepaalde manier nog fascinerender is dan al het leven boven water. Ik denk dat zowel het leven in de lucht van de vogels als het leven onder water voortdurend mensen wel, wel hebben gefascineerd. En dat je daar zo van kunt genieten. Van die bonte verzameling aan kleuren, aan geluiden. En iets van die vreugde proef ik ook terug in simpelweg de manier waarop Genesis 1 die vijfde scheppingsdag verwoordt. Laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. Dat prachtige, dat, dat wemelen van wemelende levende wezens, daar klinkt iets poëtisch in door, iets, iets vreugdevols en sprankelends. Het is volgens mij C.S. Lewis, die in zijn Narnia Chronieken iets van die vreugde van de schepping onder woorden heeft proberen te brengen. Hij doet dat in het eerste deel, het neefje van de tovenaar... waarin wordt beschreven dat Narnia wordt geschapen. En het wordt geschapen door de leeuw Aslan... die haar zingend tot aanzijn brengt. En ik lees gewoon maar even een stukje voor. Ik vind het zo mooi... Al die tijd ging het zingen van de leeuw door. Polly begon het lied steeds interessanter te vinden. Want ze dacht dat ze een verband begon te begrijpen tussen de muziek en de dingen die aan het gebeuren waren. Toen er zo'n honderd meter verderop op een heuvelrug een rij donkere sparrenbomen opschoot, had ze het gevoel dat die hoorden bij een serie lang gerekte tonen die de leeuw even daarvoor gezongen had. En toen hij uitbarstte in een snelle serie lichtere tonen, toen was ze niet verbaasd toen ze opeens overal in het rond sleutelbloemen tevoorschijn zag komen. Daarom wist ze in onuitsprekelijke verrukking heel zeker dat al die dingen, zoals ze zei, uit het hoofd van de leeuw kwamen. Als je naar zijn lied luisterde, hoorde je de dingen die hij bedacht. Als je om je heen keek, kon je het zien. Ik lees even een stukje verderop. De leeuw was nog steeds aan het zingen. Maar nu was zijn lied opeens anders geworden. Het leek nu veel meer op wat wij een melodie zouden noemen. Maar het klonk ook veel wilder. Je wilde ervan gaan rennen en springen en klimmen en dansen. Maar wat er door het lied met mensen gebeurde was nog niets vergeleken bij wat er met het landschap gebeurde. Kun je je voorstellen dat een stuk grasland begint te borrelen als het water in een kookpot? Aan alle kanten zwollen er bulten op in het land en die bulten bewogen en zwollen op tot ze barsten. De kruimelige aarde stroomde eruit en uit elke bult kwam een dier. Mollen, honden, kikkers, panters. Hele zwermen vogels kwamen uit de bomen. Vlinders fladderen. Bijen gingen direct aan het werk met de bloemen. Nou ja, ik, zou, ik zou nog wel verder door kunnen lezen. Ik vind het schitterend. Hoe, hoe Lewis de, de vreugde die er zit in de schepping... onder woorden probeert te brengen. Het geheim van de schepping is een lied. Het lied dat God zingt. En het, dat raakt mij. Sowieso omdat Genesis 1 prachtige Joodse poëzie is. Maar ook omdat zowel muziek als de natuur bronnen zijn van, van Gods ervaringen. Heel vaak, als ik mensen spreek en ik vraag dan een beetje door naar waar ze iets van God hebben ervaren, dan krijg ik negen van de tien keer of de natuur of de muziek te horen. Als bronnen van waarin iets van God wordt ervaren. Misschien ook wel omdat zowel de natuur als de muziek al onze zintuigen kunnen prikkelen en ergens een soort rechtstreekse ingang lijken tot onze ziel. Het is daarom denk ik ook niet verwonderlijk... dat er in de Bijbel heel weinig wordt gesproken over de schepping... maar veel vaker over wordt gezongen. Bijna alle teksten die in de Bijbel over de schepping gaan... zijn liederen... Denk maar aan psalm 8, psalm 19, psalm 65, 104. Of wat te denken van de Christushymne uit Colossense 1. Waarin de betekenis van Christus voor de hele kosmos wordt bezongen in een lied. Er zit, er zit melodie in de schepping. En Lewis zegt daarvan dat er melodie zit in de schepping... Dat komt omdat God de schepping zingend tot stand heeft gebracht. Hij heeft er muziek in gelegd. Zodat de vogels fluiten. En de vissen wemelen, dansen. Ja, en dat is dan weer de... Zou het ook men misschien wel omgekeerd kunnen zeggen. Het is niet alleen zo dat God muziek in de schepping heeft gelegd. Maar dat de schepping als geheel... dat alles wat adem heeft... ook muziek maakt... tot eer van haar schepper. Dat ook... zalm 19... het firmament... de sterren... juichen tot eer van God. Dat, dat de bomen van het veld... klappen voor hem... En inderdaad dat de vogels fluiten tot eer van hem en dat de vissen dansen tot lof van hun maker. Maar nu moeten we denk ik ook wel een beetje oppassen. Want maar al te snel kun je ook weer heel romantisch over de schepping praten. Alsof... Alsof alles één harmonieus geheel was. Zoals Genesis 1 erover schrijft, alsof zou je dat kunnen lezen. En, en je bijna een soort heimwee hebt naar het begin. Maar Genesis 1, en dat hebben we denk ik wel meerdere keren al benoemd in het kader van deze serie Preken... Genesis 1 is geschreven midden in de harde, weerbarstige werkelijkheid van deze wereld. Het is niet één en al harmonie. Het is eerder een strijdtoneel van God tegen de chaos, tegen het Tohu wabohu. En dat wordt met name rond de zee duidelijk. Want de zee is bij uitstek de plek van de chaos in de Bijbel. Dat blijkt op dag twee, als alleen nog maar water is. Dat is de enige dag waarvan niets staat en zie het was goed. Blijkbaar is de zee, is de chaos niet goed. En ook op deze vijfde dag, die correspondeert met de tweede, waar dat water zowel boven als onder wordt gevuld met leven, is de allereerste die wordt geschapen, het zeemonster. Ja, de herziende Statenvertaling is een beetje te lief in haar vertaling. Ze vertaalt, en God schiep de grote zeedieren. Letterlijk staat er, en God schiep de zeemonsters. Het gaat om, om de belichamen van de chaosmachten. Om de Leviathan, waarvan Psalm 104 zingt, dat God die gemaakt heeft om mee te spelen. De vorige dienst over de zon, de maan en de sterren ging het erover dat, dat in het antieke oosten... de hemellichamen heel vaak als goden worden gezien. Maar niet alleen de hemellichamen waren goden. Of belichaamden goden. Want er waren niet alleen lichtende goden. In het klassieke denken zijn er ook chaosmachten, zijn er ook goden als destructieve krachten die het leven willen vernietigen. En die worden vaak gesymboliseerd met grote monsters, bijvoorbeeld uit de zee. Daarom is het bijvoorbeeld dat in openbaring 13 ook het beest opkomt uit de zee. En waar Genesis 1 een krachtig getuigenis in wil geven, is ook hierin. Dat er maar één God is. En dat er geen sprake is van goden aan het firmament. En ook geen sprake is van goden in de chaosmachten van de zee. Alles is door God geschapen. En alles, dat is dan een openbaring, en alles wordt ook door God geoordeeld. Hoe angstaanjagend de chaos ook is, ze ligt in Gods hand en hij houdt haar in toon. Kijk, het is nogal verleidelijk om de natuur en alles wat natuurlijk is als, eh, als goed en heilzaam te bestempelen. Kijk maar in de schappen van de supermarkt. Heel vaak uh, wordt dan geadverteerd met alleen maar natuurlijke ingrediënten. Uh, arsenicum is ook gewoon puur natuur. Uh, alsof de natuur altijd het goede met ons voor heeft. Genesis 1 weet wel beter... Geschreven door mensen die gewoon ook heel dicht bij die natuur leven en die aan de ene kant de zegen en de overvloed van die natuur kennen, maar ook de dreigende krachten die er in schuil kunnen gaan. En misschien alleen daarom al wordt als eerste levende wezen dat geschapen wordt het zeemonster benoemd. Dus ook met alle aandacht die we in deze serie ook willen hebben voor, voor de schepping, onze verantwoordelijkheid daarin, voor de ecologie. En is, is dit ook wel een soort trigger of een soort alarmbel? We moeten er ook weer niet te naïef in worden. Als we dan verder lezen... En dat was wat mij vooral raakte bij de voorbereiding. Was het vers 22. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën. En laat de vogels talrijk worden op aarde. God zegende de allereersten die de zegen van God ontvangen zijn de vogels en de vissen. En dat raakte me om een drietal redenen. Allereerst omdat de zegen in de Bijbel de afhankelijkheid van God tot uitdrukking brengt. God is de bron van het leven. Hij is de bron van overvloed. Het leven is niet maakbaar. Je hebt het geluk niet in eigen hand. Je bent gezegend als je leeft uit de bron. Als je leeft in diepe verbondenheid met de God... Die overvloed en leven geeft. En heel vaak hebben wij als mensen geprobeerd om daarvan los te komen. Om ons eigen leven te maken. Om zelf de controle te krijgen over wat we doen. Om overvloed in ons leven af te dwingen. En misschien dat je alle crises waarin wij nu zitten, of je dat nou ecologisch ziet, of dat je dat geopolitiek ziet, of dat je dat ziet in armoede en recht wereldwijd. Alle, alle crises waarin wij zitten, hebben ergens te maken met dat we als mensen onze afhankelijkheid van God los hebben gelaten en zelf in charge zijn gekomen. Dat wij zelf de controle willen krijgen over ons geluk en overvloed willen afdwingen. Dus daarom denk ik niet voor niets dat als Jezus in de bergreden dit aankaart en ons uitdaagt om te leven in afhankelijkheid. Om het koninkrijk te zoeken en haar gerechtigheid. Om ons geen zorgen te maken over ons eigen leven, om dat niet in eigen handen te willen hebben. Als Jezus dat aankaart, dan noemt hij onder andere de vogels als degene die ons hierin tot voorbeeld zijn. Kijk naar de vogels van het veld. Zij hebben begrepen wat het betekent om te leven vanuit Gods zegen. Het tweede wat me raakte, was dat de vogels en de vissen gezegend zijn door dezelfde God als die ook ons elke zondag omringt met zijn zegen en ons zo de week weer instuurt. En dat roept gelijk een vraag op. Want als God hen zegent zegend tot vruchtbaarheid en overvloed. Waarom zouden zij die zegen minder waard zijn dan wij? Of anders gezegd, waarom zouden wij dan actoren worden van vernietiging, van vloek? Want dat is toch wat er heel vaak ook gebeurd is. Kort geleden... Er is een boekje uitgekomen van Robert Jan Terug, Speciocide geheten, waarin hij twintig verhalen vertelt van soorten die door menselijk toedoen zijn uitgestorven. Eén daarvan, het verhaal van de atitlan -fut. Een fuut die leefde in de Atitlanmeer dicht bij Panama City. En toen in de jaren zestig de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij, Pan Am, op zoek was naar een nieuw afzetgebied, op zoek was naar een nieuwe markt, en ze bedachten: Nou, misschien is het een goed idee om visstripjes te organiseren. Gewoon dat je een plek hebt wat makkelijk aan te vliegen vanuit de VS, waar mensen voor een weekendje kunnen vissen. Toen viel hun oog op dat Atitlanmeer, want dat was Prima aan te vliegen vanuit de VS. Maar ja, er was één nadeel. Dat meer, dat, dat kende alleen maar een paar kleine vissoortjes. Niks boeiend om op te vissen. Om van die indrukwekkende visfoto's van te maken. Dus zetten ze daar de forelbaars uit. Grote vis met een grote bek. En die frat gewoon alles Leeg Wat in dat meer leefde. En ook alle eieren van de vuut. Resultaat, de atitlan Fut is uitgestorven. Zomaar een verhaal. Maar ik denk wel een veelzeggend verhaal. Wat symbool staat voor veel meer verhalen. Van hoe wij mensen proberen grip te krijgen op deze wereld. Haar te, uit te nutten voor onszelf hoe we proberen om de dingen naar onze hand te zetten... en hoe we daarmee een vloek worden voor alles wat leeft. Maar als wij, de vogels en de vissen, hun zegen ontzeggen... waarom zouden wij het zelf dan nog waard zijn? En daarop doordenkend... ...raakte me tot slot nog een derde element. Want Gods zegen is in de Bijbel nooit onproblematisch. In de zin van dat het een garantie is voor een gelukkig leven... ...zonder dat jou iets overkomt. Gods zegen is geen garantie voor succes... Het is niet een soort kracht die de chaos bij je vandaan houdt. Sterker nog, soms brengt God zegen je ook in problemen. Soms brengt God zegen juist extra strijd met zich mee. Abraham die moet als gezegend man huis en familie verlaten. Jacob gaat naar de zegen van God, mank door het leven. En Jezus, die de meest unieke zegen van God ontving bij zijn doop. De duif die op hem neerkwam en Gods stem die klonk. Jij bent mijn geliefde zoon de geliefde zoon moest weggaan van lijden en sterven tot op het kruis gezegend worden geënd worden op god maakt je afhankelijk van god in alles maar het brengt je ook in een strijd in de strijd die voortdurend zal woeden om je uit die afhankelijke positie te trekken en je los van God te maken. Gelijk na zijn doop zie je dat bij Jezus. Jezus die na zijn doop de woestijn in wordt gestuurd om door de duivel verleid te worden. En daar gebeurt het dat de Satan probeert om, om Jezus los te koppelen vanuit zijn afhankelijkheid van God en hem dat zoonschap van God voor eigen gewin te laten benutten. Om hem zelf in regie te krijgen. Ga zelf maar aan de slag met, met wat je ontvangen hebt. En dwing deze stenen om broder te worden. Of dwing deze wereld om jou te gaan vereren. Waarom zou je afhankelijk blijven leven als je het heft in eigen hand kunt krijgen? En je hoort het ook de spotters rondom het kruis zeggen. Als je dan Godzoon zoon bent, red dan jezelf. Voortdurend zijn dit de stemmen die klinken, of ze nou vanuit onszelf intern klinken, of dat ze van buitenaf op ons afkomen. Waarom zou je leven in afhankelijkheid, als jij jezelf kunt redden? De zegen van God brengt je ergens op een strijdtoneel. Dat geldt denk ik voor alle mensen die onder Gods zegen leven. En dat geldt blijkbaar ook voor onze broeders de vissen en onze zusters de vogels. Zij delen in Gods zegen, maar dat doen ze in een aangevochten werkelijkheid waarin overvloed en vruchtbaarheid niet vanzelfsprekend zijn. Maar wat heb je dan aan Gods zegen... als het je alleen maar in een strijdtoneel plaatst? Nee, dan heb je me verkeerd begrepen. Niet alleen maar in een strijdtoneel plaatst. Het wordt een strijd om wanneer je geënt bent op de bron... In die bron te blijven. Maar als je in die bron blijft. Dan blijf je bij de God van het leven. Wie in mij blijft zegt Jezus. Die draagt veel vrucht. Of ergens anders. Wie dorst heeft komen tot mij en drinken. Rivieren van stof levend water zullen stromen uit degene die mij gelooft. Er zit een nauwe verbondenheid aan het in God zijn en blijven. En alleen daarin leven en vruchtbaarheid vinden en hebben. En in CGL 47 is daarvan een prachtig eschatologisch visioen. Een visioen van hoe het is. Hoe het kan worden. Wanneer het na, de navel van de aarde de tempel van God is. Waaruit water stroomt. Vanuit het altaar. En door de wereld stroomt. En overal waar het komt. Het krioelt van leven. Wemelt van vis. Vruchtbaarheid alom. Omdat de aarde bevochtigd wordt. vanuit de stroom van zegen, die stroomt vanuit het altaar. vanuit de plek waar de offers worden gebracht, waar de lof wordt aangeheven en de zegen wordt uitgesproken. En ik vind het best lastig om dit concreet te maken. In de zin van dat ik een soort van hapklare brokken van kan maken. Wat moet je nou gewoon morgen gaan doen? Misschien is dat ook wel waar je, waar je ergens op hoopt. Bij, bij zo'n preek waarin we ook een beetje over de crisis waarin wij zitten. Uh, over nadenken. Ik, ik, ik denk dat uit veel wat ik gezegd heb er wel wat... Wat stappen te zetten zijn. En dat je het goed concreet kunt maken. En dat moet je dan echt ook vooral doen. Maar dat denken over de zegen van God. helpt me ook. om. om het niet te maakbaar te maken. Om niet van ons te verwachten. Dat we het wel even gaan fixen en dat we deze wereld weer op orde gaan krijgen. Het succes is niet van ons afhankelijk. En daarom zit er ook enorme kracht in wat wij doen hier. Simpelweg zondag aan zondag. Wanneer wij Christus verkondigen als de bron, als de echte bron van het leven. Wanneer we met elkaar de lofzang aanheffen en in het gebed onze afhankelijkheid van God beleiden. En wanneer we als gezegende mensen ook weer de wereld ingaan. En ik weet niet precies op welke manier dat dan doorwerkt. Maar ik geloof echt dat deze wereld er beter van wordt door wat wij hier met elkaar doen. En dat de zegen die hier wordt uitgesproken, ook kracht heeft buiten de deuren van dit gebouw. En nogmaals, ik weet niet hoe precies. Maar ik geloof dat door de zegen die keer op keer wordt uitgesproken. Zelfs de vogels beter gaan fluiten. En de vissen schitterender wemelend gaan dansen. Tot eer van onze God. Want alle lof, eer aanbidding komen u toe, schepper van hemel en aarde. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk in de serie over crisis en overvloed. Mijn naam is Michiel Dumont. De muziek is een oud-Nederlands lied. Merk toch hoe sterk. Het werd gespeeld door het artistiek collectief tijdens het avondconcert voor het 400 jaar bestaan van de Noorderkerk. Mocht u meer overdenkingen willen beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream via iTunes of Spotify. Of kom een keer langs op een van de zondagse diensten. Meer informatie en andere podcasts kunt u vinden op onze website noorderkerk.nl